0: Estás escuchando 2 de Pastor, el podcast La taquería donde saciarás tu hambre espiritual Con lo más sagrado de lo profano y lo más profano de lo sagrado Con el Pastor Víctor y el Pastor Mario 2 de Pastor, el podcast ¡Comenzamos!
1: ¡Eh! ¡Ja, <risa> bienvenidos a esta transmisión sorpresa! No sé si alguien nos vaya a ver, hijo, porque no lo anunciamos, pero estamos aquí. Sean bienvenidos a Dos de Pastor en esta edición 2023. Venimos, venimos, escúchame, ya soy de Nextlalpan, así hablan aquí. Venimos recargados con toda la energía para poder dar un podcast cada semana. Esta vez voy a comprometer a, a Noé, a Víctor, ¿verdad? Que lo haga, que, que pueda estar en el, en el podcast cada semana. Pastor
0: Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás el día de hoy?
0: Eh, ¡Hola! ¡Qué gusto! ¡Qué alegría estar con ustedes este 2023! ¡Qué alegría regresar! Oye, estamos aquí porque el público nos ha clamado.
1: Ajá, ajá, ha clamado delante del ¿Ha Señor.
0: ¿Clamado o clavado? ¿Cualquiera de
1: las dos? No sé, en mi caso es que un clamor. <risa>
0: No, qué alegría, mis queridísimos tacoescuchas, qué gusto saludarnos este 2023! sean bienvenidos, sé que todos han pedido que haga mi podcast solo, o sea, yo lo sé, pero quiero, quiero eh, agradecerles, invitarlos a que tenganle paciencia al pastor Alberto, ¿sí? ¿sí? Entonces vamos a estar aquí
1: un ratito más. Tengo un poemita, por favor, discúlpenme. <risa> <risa> pastor Víctor. No. Vamos a, a iniciar, es, eh, te, empezamos el 2023 bastante bien, tenemos invitadaza de lujo el día de hoy, por favor,
0: cuéntanos. ¡De lujo! Miren, eh, este podcast se ha
2: caracterizado
0: porque era invitamos a cualquier persona aquí, Así y es. también es que no cualquier persona acepta estar aquí, porque también esto es, es una, una cuestión muy linda, y miren, yo les quiero contar primero, antes de presentar a nuestra gran invitada, yo, yo quiero decirles que, que hay, hay pastores que, que te hacen sonreír el corazón, eh, que cuando los conoces te cambian la historia, te animan a que wow hay una nueva manera de pensar. Uh -huh. Y bueno, este no es el caso. Ah, no, no es cierto. <risa> no, no, no. Eh, estoy muy contento porque el pasado diciembre la iglesia en la que yo soy pastor recibió a Vanguardia Juvenil que bueno ya hablaremos un poquito más de, de, de ello pero conocí a, a la pastora Ana Borunda que está con nosotros bienvenida pastora, ¡Pastora Ana ¡Hey, hola <risa> bienvenida Qué gusto,
2: gracias Gracias por invitarme, qué emocionante Igualmente, Vic, Pastor Víctor Fue un placer, un placer conocerlo Lo bendiciendo. Oye, es de
1: las pocas personas Que puede decir eso, ¿eh? O sea, que fue un placer Conocerte realmente Generalmente la opinión es otra, Vic Entonces valora, valora esa amistad Totalmente,
0: Totalmente Y miren, eh, la pastora la reverenda Ana Borunda, por, es, favor. Ah, por favor, exactamente. <risa> este es nuestro amado norte de este hermoso país, de Chihuahua, Chihuahua. Y una de las cosas que hablábamos es que ella, a ella no se le nota el acento, pero pues es de Chihuahua, hombre.
1: Ándele, muy bien
2: Aquí lo trabajamos entonces de Chihuahua Pero estoy muy frustrada por el nombre de su podcast Porque aquí nomás se me van a antojar Sus tacos de pastor Pero nada como los tacos de pastor De, de por allá, de verdad
1: y, y nada como el podcast de Dos de Pastor Porque hay otro podcast Dos de Pastor que es el Pirata Salió antes que nosotros Pero es el Pirata
2: Y en Chihuahua hay uno que se llama Tres de Pastor Ay, ay no, ay no
1: Por favor ya, detengan esto Detengan esto ya, por favor, tanta piratería no puede ser posible. Bueno, pues bienvenida, pastora Ana, qué bueno que estás aquí Gracias. con nosotros. Vamos a dejar que el pastor Vic haga algo que suele hacer bien, que es la presentación del tema. Cuéntanos, pastor Vic, por favor, de qué vamos a hablar, ¿Por qué invitamos a la pastora Ana a platicar con nosotros.
0: Pues mira, dentro de las múltiples facetas increíbles que, que nuestra querida pastora tiene dentro de esta hermosa iglesia, la pastora Ana es eh, pastora de, de vanguardia, pastora nacional de vanguardia juvenil, que es, una, es un ente ahí de, de la Iglesia Metodista de México, y bueno, la pastora Ana trabaja con la juventud en México, mm -hmm. así es que, pues mira, vamos a hablar de un tema que ahora sí estamos invitados todos porque, ¿qué creen?, nos duele y nos alegra a todos. Este, principalmente, principalmente a quienes sí sabemos amar, porque no, nada de eso de José José, que yo no nací para amar, nadie nació para mí, no. En nuestro caso.
1: Ese era Juan sí, Gabriel, ¿no? ¿Eh? Era Juan Gabriel, no José José.
0: Te voy a suplicar, Mario, que no me esté. <risa> ah, no, no, luego alegamos en otro momento, pero en este momento es como yo digo, ¿ok?
1: Ok, ok, ok. Está bien. De hecho, fue él, pero el
0: que se la robó fue Juan Gabriel. Bueno, como sea. Okay. La cosa es. Vamos a hablar un poquito de... Miren, todos nos vemos empatados en relaciones. Ajá. Hay quienes hay quienes dicen, yo estoy muy joven, yo todavía... Relaciones amorosas. Yo estoy muy joven, todavía aguanto unas tres o cuatro relaciones tóxicas. Hasta así, que Cristo ¿no?
1: venga, ¿no? Solterones eternos. venga
0: así. Mi relación con el Señor también es tóxica. Bueno, un poquito ahí está el juego, ¿no? Ajá. ¿Y qué crees? Tuvimos un escandalazo de nervios de los que nos gustan a dos de pastor. Porque fíjense muy bien que nuestra querida Shakira, nuestra Chakira. La Chakira. Shakira sacó un tema para pues para defenderse, decir lo que pensaba después de todo este mede que tenga con nuestro queridísimo Piqué, este este, este, este espécimen que bueno, ya, ya hablaremos aquí un poquito Ajá. pero bueno, todo lo que se desató que tiene que ver con las relaciones así es que este día es muy importante la participación de nuestros queridísimos tacoescuchas y pues vamos a hablar sobre de, naciendo esto de Shakira y Piqué la manera de Manejar las relaciones en las redes sociales, cómo le hemos hecho, cómo hacerle, este, cómo le gusta a Dios. Cómo le gusta a Dios, me encanta. <risa> cómo le gusta a Dios que Shakira
1: saque sus canciones, sí, es buena, Exacto. buena pregunta. Pues mira, ha sido un fenómeno mediático bastante, bastante grande, eh, por lo que significa, ¿no? Es eh, eh, una serie de canciones que ya había sacado Shakira antes... Eh, dos canciones previas a esta, en las cuales describe su ruptura amorosa con Piqué por la infidelidad de él, con eh, Clara Chia, una joven de 23 años, 22 años, y pues bueno, como ha tenido estos problemas familiares. Y ahora hizo una sesión con un tipo que se llama Bizarrap, que se ha vuelto bastante viral, bastante famoso en YouTube. Eh, por las sesiones de, de rap que tiene, la más eh, reciente o la más famosa reciente fue la que tuvo residente de calle, ex calle 13 tirándole a Jay Balvin. Y ahí pues echó varias rimas y el coro decía, esto lo hago para divertirme, ¿no? Y, y humillaba a J Balvin y, y lo dejaba en el piso. Y ahora cuando anunciaron que iba a haber esta sesión que nadie esperaba, en un momento en que nadie se lo imaginaba, que Shakira iba a estar con Bizarrapto diciendo, ay, ir a hablar de piqueo, no ir a hablar de piqueo, ¿qué? ¿No? Y cuando escuchamos la canción... Fíjate, yo tuve esa canción antes de tener una reunión con mi gabinete de liga de jóvenes aquí en la iglesia y pues venía con todo el feeling así bastante, pues es, no, estas no son indirectas, estas no son como las de Paquita, la del barrio, no son como las de Jenny Rivera, estas son totalmente directas, rimas con los nombres de él, de ella... Eh, de, de la amante en cuestión y toda la situación, y pues desató una serie de polémicas, porque pues todo el mundo decía debió hacerlo, no debió hacerlo, debió pensar en los niños, debió antes eh, mantenerlo en secreto, hay quienes, dice, sí, Shakira, eh, pues la nueva bandera para el empoderamiento femenino, etcétera, y yo quiero preguntarle a la pastora Ana, ¿cómo viviste tú? ¿Qué opinas de esto tú? Qué, qué, ¿Cuál es tu visión acerca de esta situación, pastora?
2: Personalmente, este... Pues creo que es como una, un, como, como, como un choque eh, en cuanto a entender, o sea, pienso en Shakira y pienso que ella como tal sabe lo que está haciendo, sabes, o sea, en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a cuestiones, eh, o sea, tiene 145 millones de vistas ahorita en, en YouTube, es, es impresionante, creo que Creo que de una manera sí hay un desfogue emocional, creo que sí hay una manera de, de ella, pero creo que también hay un entorno o un contexto también, cuestiones de marketing y muchas cosas, pero creo que lo preocupante es precisamente la respuesta de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor Shakira como tal, creo que funciona en, en, en ella, pero realmente el estudio social de, de cómo respondería es, es lo que llama nuestra atención, porque estás hablando de, de muchos corazones seguramente que se identifican, que están frustrados, corazones que están dolidos, este, gente que quiere venganza, o sea, y gente que de alguna manera está muy eh, necesitada de, de, de conocer, historias que no nos pertenecen, ¿sabes? O sea, hay, hay, hay tantas áreas que, de las que podemos hablar al respecto que no necesariamente, o sea, yo no, a lo mejor no, me, no, no parto como tal de Shakira, que a lo mejor sí que como mujer, pero creo ella más, bueno, me atrevo a inferir que a lo mejor ella entendía lo que podía provocar esta situación. Pero creo que lo que podemos realmente sacar a la luz es la cuestión de la respuesta, ¿no? Lo que, como tú decías, Pastor Mario, lo que está generando en... en en, nuestro, en nuestra sociedad, o sea, en, en la forma en que unas se identifican con ella, en lo que en otros defienden a Piqué, en, el, en Casio, ¿verdad? A, eh, supermarketing de, de la marca Casio. <risa> y, y, y de pronto te, te pones de un lado, haces, haces un juicio y te pones de, una, de un lado y defiendes a capa y espada sin realmente conocer todo. Son, son, son varios aspectos que yo creo que se usaron. Eh, para para pues para que esto fuera realmente un, un boom como tal. Eso, eso me ha llevado a reflexionar realmente en estos en estos días. Sé que hay en nosotros que, que un dolor ajeno nos provoque tanto, ¿no? O sea, eh,
1: eso es... Pues toda esta cultura de la farándula es algo en lo que nos reflejamos, ¿no? Nos, nos vemos a nosotros mismos y efectivamente las respuestas que yo he visto es como cada quien habla de acuerdo a como le fue en la feria, ¿no? Entonces hay personas muy aguerridas en esta situación que toman un bando, exactamente como estaba diciendo la, la pastora Ana, hacia... Eh, hacia Shakira, hacia los niños eh, he visto comentarios de expertos defensores de derechos humanos de los niños con análisis bastante sesudos eh, y que me parecen muy interesantes de por qué no se debió hacer por la cuestión de los niños y otros que pues ven e efectivamente esto es solamente monetizar las, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y quienes se burlan de eso por la cuestión de las deudas que se tiene con Hacienda de parte de Shakira y Piqué y todo eso entonces efectivamente yo creo que cada quien va tomando bando de acuerdo a lo que ha vivido y esto es muy interesante porque nos dibuja una radiografía de cómo está la sociedad en estos momentos. Pastor Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas?
0: Híjole, pues mira, yo yo lo único que creo es que, que definitivamente nos identificamos con, con las, las figuras que vemos eh, en la pantalla, ¿no? Desde desde la cenicienta, ¿no? En toda esta dinámica de las telenovelas y la dinámica romántica de, de comenzar desde cero y enamorarte del bla 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 y ver toda esta dinámica de la cenicienta. Ajá. Hasta, hasta ahora esto con, con Shakira y Piqué, mira, lo que yo creo es que, que Shakira está, está muy bien asesorada o sea, quien, quien está detrás de ella supo muy bien qué hacer con esto, y, y mira, yo lo que creo es que a lo mejor mi postura es que Shakira pudo hacer lo que otros muchos no pudimos hacer no que es a lo mejor pudimos eh... Conste, fuertes revelaciones aquí en el podcast, pudimos ok, ajá <risa> este ya que ahorita Oye, yo estoy en el día de abrir mi corazón ¿sí? Aquí ¿También? vamos
2: a sacar testimonios
0: hermano <risa> <risa> Sí, no, no, no O sea, pienso que, que mira La mayoría de veces cuando, cuando hay situaciones De eh, diferen, diferencias en la relación, etcétera Pues siempre queda alguien lastimado, Pastor Alberto mm. Desgraciadamente, ¿no? Y, y bueno, sencillamente yo lo que creo es Positivamente lo que Shakira hizo fue pues sí, facturar eso. O sea, a mí, desde el ámbito de espectador, de, 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 de que ni me importa, ni me debe estar preguntando, me parece muy divertido.
2: O sea, me parece muy
0: divertido y me parece que el boom que logró está fantástico. O sea, está fantástico porque, y vuelvo al punto, o sea, en muchos momentos de la vida, pues... A veces solo le pides a Dios que le dé de su propio, una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Pero, pero, aquí ni, ni, no, mi Shakira sí, sí agarró toda la cacerola y se la aventó encima a mi piqué. Y, y yo creo que hay más reacciones a favor de Shakira que en contra. Y es lo que acaba de encontrar, así es que, pues yo nada más digo que esto tiene que ver con la vida. No, yo creo que, yo
1: creo que eso depende de tus amistades en Facebook, Sí, porque, yo, porque yo veo del otro lado, o sea, yo pienso que hay más cuestiones eh, de reacciones a favor de Piqué que de Shakira Entonces creo que sí porque. depende de, de los amigos que tengas en Facebook Sí
2: futbolista sí eres futbolista yo
1: creo A ver, pero Pastor Víctor, a ver, comprométete ¿de qué lado estás tú?
0: Yo estoy del lado de la verdad ¡Ah! ¿cómo? ¿en verdad? Entonces, este, pues yo no estoy de ningún lado. ¡Qué, importa? ¿Qué divertido! ¿Qué divertido? Pero ¿sí por... te,
1: parece, ¿Te parece divertido esta situación? Me parece interesante lo que estás diciendo. ¿Es divertido reírnos de la desgracia ajena? No solamente, como decía la pastora Ana, de tomar historias que no nos pertenecen, sino reírnos de lo que a otro le está pasando, independientemente de si esta persona ha decidido monetizarlo o no, exhibirlo o no.
0: Sí, es que mira, yo lo que te contestaría es no tiene que ver con, con una cuestión de reírme de lo que le pasó a alguien. Para, para mí más bien es reírme de la situación que, que fue le pasó a alguien. O sea, no, no, no. Fíjate bien, aquí yo ah. no estoy riendo de lo que le pasó a Shakira. Por eso vuelvo al punto. Hay muchas ah. personas que se pueden identificar con ella ah. o con que está chido. Lo que yo digo que es muy chistoso es la consecuencia, porque mira, ella pudo haber dado declaraciones diciendo lo que ella pensaba cómo se sentía como mujer, este, las repercusiones que tiene como mamá, como artista, uh -huh. como ser humano, como de Reno Monera, Fungi, mamífero, uh -huh. este, ¿no? Uh -huh. Ella pudo haber dicho eso, pero la cuestión es que creo que es de las primeras ocasiones en las que yo veo un empuje como este en el que una canción llega a estos niveles de audiencia y da tanto de qué hablar, o sea, eso es lo que a mí me parece divertido, no la situación sino cómo ella y cómo quienes la asesoran llegaron a esta dinámica de una canción y este boom eso es lo que me parece chistoso
1: ¿Tú qué opinas, pastora Ana, de, de, de este pecador que está diciendo estas cosas? Eh, que está bien eh, ser es, o sea, Es, seres es como paradójico, ¿no? Ah, ajá. Sí,
2: sí, sí. O sea, es, es paradójico porque sí, o sea, evidentemente entiendo que no te vas a reír de que se hayan divorciado y de que le hayan puesto el cuerno a, a Shakira y, o sea, no lo vas a hacer, pero pero si eso no hubiera sucedido, no hubiera sucedido este boom, o sea, es, es como, es como esta cadenita, ¿no? Uh -huh. eh, Híjole, es que es, es, es difícil porque yo creo que, que todo tiene que ver, o sea, si lo vemos desde un, bueno, yo lo veo desde un punto de que ella, como decía el pastor, o sea, definitivamente es una cuestión de marketing hacia ella, que seguramente ella lo está disfrutando en un sentido de facturando, como dice la canción, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo, lo está... Pero eh, creo que habla mucho más de nosotros, de los 145 millones que estamos <risa> analizando, que estamos haciendo un podcast <risa> analizando. ¡Claro! No, o sea, es, 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 esto, esto tiene que ver mucho más, porque ella precisamente fue como agarro esto para, para proyectar algo que yo sé que... Que va a, a hacer un ruido, ¿no? Voy a, a crear una oportunidad, ¿no? Eso es, eso es bien impresionante. O sea, es muy impresionante, la verdad es que es muy impresionante lo que, lo que logró esta, esta artista en, en una semana.
1: Para, para mí, el punto de reflexión más importante es que precisamente estamos hablando de esto porque es mediático. El problema es que cuando se aterriza hacia los 145 millones de personas que hemos estado al pendiente del chisme, es que nosotros no somos Shakira, ni tenemos ese, ese canal de expresión y ese poder mediático para dar a conocer nuestros sentimientos, eh, y no sé, ahí es donde entra la polémica de cómo, eh, aterrizando un poco hacia donde queríamos llegar… ¿Cómo es que estas cuestiones amorosas se vuelven, eh, eh, se ponen en el ojo del huracán y de la vista pública, precisamente porque se hacen mediáticas? Y creo que a, a una escala muy, muy diminuta, eh, varios, eh, varias personas eh, hacen lo mismo. Suben memes para insultar a sus exparejas y tuvieron una ruptura amorosa. Echan indirectas a través de videos, de canciones, de historias. ¿Cómo es que los medios de comunicación en los cuales trabajamos, porque también la pastora Ana es podcaster, eh, ¿Cómo es que ahora se han vuelto este, este vehículo como para expresarnos? Y ahí es donde yo me cuestionaría, ¿se vale o no se vale utilizar estos medios para expresar qué, cuál sería la forma más inteligente de mayor inteligencia emocional para poder manejar las rupturas amorosas? Porque vaya, a, a Shakira decía un meme... Este, tú dices que facturas, dice, pero la otra ni siquiera, o sea, la, la señora que lo está viendo en su casa, ni siquiera RFC con homoclave tiene, o sea, no, no tiene esa posibilidad de, 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 de facturar o de ganar algo siquiera con eso, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan de esta situación? ¿Se vale o no se vale? ¿Cómo utilizar los medios de, de comunicación para, para este tipo de situaciones?
2: Yo creo que si lo vas a hacer, eh, y eso sí va para todos los taqueros que escuchan, este, tienes que estar consciente de lo que vas a hacer. O sea, si tú vas a publicar tu vida, tú sabes que las redes sociales te, te van a dar o te dan... Ya estando tu vida pública, la, la red social te va a dar el derecho de hacer destrozos de tu vida pública, o sea, de comentar lo que sea. O sea, el hecho de yo exponerme, ya estoy siendo uh, frágil o, o, o para para que la gente opine acerca de mi vida uh -huh. y que realmente este es el contexto en el que vivimos o sea yo leía acerca de, de que los likes por ejemplo los me encanta son una cuestión que te da dopamina y te da uh -huh. toda esta uh -huh. parte y por eso necesitan, necesita, necesita la gente más y más y más y entonces obviamente todos queremos y todos intentamos y, y se anda se escucha muchísimo ¿verdad cómo se, se intenta plasmar esta vida que, que, que todos decimos tener y que realmente no tenemos eh, eh, porque buscamos ser agradables a todos. Eh, pero si yo estoy dispuesto o dispuesta a hacer pública mi vida privada o mi vida sentimental y que corro el riesgo, como en todo, a ser vulnerable y a que esto termine, yo tengo que ser consciente que yo voy a, hacer, pues, un, voy a estar en el blanco de críticas, de, de que alguien me diga, de que alguien plantee una historia que no es, de que escuche otra verdad. O sea, el hecho de yo hacer eh, público algo, me voy a hacer vulnerable porque estoy en una red social. O sea, yo tengo que ser consciente de eso. Uh -huh. Y a veces creo que se nos olvida por, porque realmente lo que queremos es aceptación. Eso es lo que luchamos y, y te, que queremos tener en una red
1: social. Aquí, aquí los tres somos personajes públicos de alguna, a microescala, porque somos pastores. <risa> no
2: hables por todos, no hables por
0: todos, no hables por todos.
1: Especialmente el pastor Víctor es a ínfima escala. Pero, <risa> este, ¿cómo manejan ustedes su vida privada, su vida propia en cuestiones de redes? ¿Han llegado a tener algún problema por esas situaciones en redes?
0: Y, híjole, ahora sí le, le jalaste la puerca Uy, <risa> al rabo, <risa> al rabo. <risa> Oye, mira, yo contestando un poquito a lo anterior, que me encanta, me encanta lo, que, lo que dicen los dos, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que diría es, para mí lo más sano es la cuestión de la discreción. O sea, llevarlo en discreción es lo mejor. Mira, yo... <risa> yo ahora, ya... bueno, un amigo, un amigo tiene este ¿El de amigo, <risa> Mira, <risa> amigo ha, ha, ha guardado mejor sus relaciones por la parte, este, totalmente como de pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh -huh. Y pues pasó mal, y entonces pues mejor ya nadie se enteró, y creo que es lo mejor. O sea, yo creo que, fíjate, vamos al ámbito eclesial pastoral, es súper peligroso, porque yo siento que si sí te quemas horrible. O sea, bendito sea nuestro Padre Celestial, nuestra pastora Ana, está casada. Felizmente casada, ¿verdad, pastora? Sí. sí. Y saludos a Pablo, saludos a Pablo. Al bebé.
1: apóstol Pablo, saludos a la ¡Ah! pastora.
0: Ella está casada con la iglesia primitiva. <risa> sí. Pero bueno, o sea, mi, mi comentario es, o sea, creo que la manera más sana de llevar esto es en la discreción. Ahora que... Si tuviste a bien poner en Facebookcito tu eh, tiene una relación con y este y están las fotukis, este yo creo que, mira, es peligroso y en muchos sentidos es, es, es complejo. Pegriloso. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque, pues, mira, qué, qué horrible es esto de, de, de limpiar Facebook e Instagram. ¿no? O sea, resulta que teníamos la relación perfecta y hermosa y ahora ¡bas! de repente ya no hay nada uh -huh. puro paisaje de puro viendo a Dios Puro exacto.
1: versículo y reflexión y
0: así. Puro versículo, puro,
1: exacto, exacto. Maldito el hombre que creyó. <risa> <risa> es exacto, exacto, exacto. Tiran indirectas con versículos. Maldito sois con maldición. Malajías. No,
2: no, no. <risa> no, y es que la verdad, no sé si interrumpir al pastor Víctor. La verdad es que... Eh, um, no sé qué tiene ahorita la cuestión de redes sociales que, que están apuntando solamente esperando a ver que hay, que hay algo malo, ¿no? O sea, para señalar, es, es, es algo bien, bien picudo, no sé cómo decirlo. Mi hermana, sí. mi hermana menor, eh, ella ahorita se dedica a las redes sociales, tuvo un boom en su trabajo, en, ella es terapeuta de lenguaje y tiene más de 3 millones en TikTok y como Ajale. 200 mil en Instagram. Sí, sí. Eh, pero gracias a Dios es por su trabajo. y empezó a dar como consejos de terapia de lenguaje no. y empezó a subir. Eh, um, y yo hace poco, de hecho, le pregunté, oye, le dije, ¿te pones a ver los comentarios? Me dice, no, ¿por salud mental? No, o sea, porque de verdad es como, eh, um, o sea, estoy hablando de cómo el niño aprende a decir la R y me dicen, ay, qué fea nariz tienes, o este... No sé, o sea, nada que ver con, con, con lo que estoy hablando. Ajá. Dije, todavía sí me dijeran algo de que no es cierto, o sea, pero no, es, tan, es, es, es algo que realmente es ofensivo y que no tiene nada que ver con realmente lo que, lo que estoy enseñando, ¿no? Ajá. Entonces, este, eh, son, son dos cosas. Una es exponerte y que ahorita todo mundo quiere ser influencer y quiere ser famoso, porque eso también da, pues, da mucho de qué hablar, ¿verdad?, pero es saber que eres un punto de vulnerable en el cual mucha gente va, va a hablar y va a poner todo su, todo su descargar su enojo y su día, entonces de verdad es, es un riesgo eh, que tú estás haciendo al, al hacer pública tu, tu vida, entonces tú tienes que ser consciente de eso.
1: Y sus frustraciones y sus traumas, la gente pone eso ahí. Mira, yo, yo voy a responder momento? la pregunta porque el pastor Víctor huyó, cobardemente <risa> de la pregunta, este, y a la pastora Ana, pues es nuestra invitada, no se lo voy a preguntar, pero eh, este mismo podcast es, a veces es una dificultad para nosotros, eh, y lo sabe el, el pastor Víctor, porque hablamos de una manera, tratamos de ser lo más francos que podemos, lo más abiertos que podemos, y somos... Somos de chistes a veces demasiado básicos, vulgares, baratos, somos sarcásticos eh, y a veces las, las personas dentro de la iglesia, quienes nos conocen un poco más de cerca, captan la situación y quienes no se espantan y más porque nos ponemos esto a la hora de transmitir, ¿no? Lo hacemos a propósito y también lo hago yo desde un sentido espiritual porque creo que a través de esta situación, hace ratito oramos antes de, esa tra de esta transmisión. Y este es un servicio a Dios que nosotros damos de otra forma, en otro lenguaje, llegando de otras maneras, pero estamos expuestos también y damos la cara y decimos nosotros somos fulanito de tal y, y estamos aquí dando nuestra opinión. Y en mis redes personales yo sí tuve que eliminar alguna vez un Facebook porque estaba, de, estaba demasiado vulgar para ser de pastor y ahora aunque mi, mi Facebook es... Eh, pues muy muy pastoral De todas maneras de vez en cuando llega a haber polémicas En las situaciones o como lo interpreta la gente Porque como dice la pastora Ana La gente pone sus propias frustraciones Sus propias visiones Sus propios eh, Derrama todo su ser ahí en, en, en lo que ve de ti Sea una foto Sea una algo muy buena onda Y aunque tú estés hablando de un tema Pues te llegan a hablar de, 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 de otras situaciones no Entonces creo que eh, sí es realmente exponerse eh, en, en estas redes, ¿no? Este alguien, bueno, ¿alguien, pu alguien puso en los comentarios. Yo recuerdo ese Facebook. No, tú no recuerdas nada. <ríe> Quieren que leamos tantito los comentarios de los taco. ¿Escuchas? ¿Les parece si leemos? Sí, 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 Hay claro, algunos. Dice Arturo Martínez. Dice, yo creo que si alguien vive una situación así y después habla mal de la pareja, habla más mal de ti que de la pareja.
0: Cierto. Y... Totalmente cierto, sí porque oye dices No manches que es la peor Persona de la vida querido Estuviste enamorado de esa persona Y nadie persona. te
1: obligó, nadie te puso una pistola Ahí para que estuviera ¿Sabes
0: primer, primer tip pastoral? O sea, no manchen, o sea, no hablen mal de su pareja Por lo más horrible que haya sido Porque uh -huh. habla mal de ustedes, totalmente súper chido Arturo
1: Dice... Solo
2: con tu terapeuta, por favor
1: La Nayeli Pau Mendoza dice Hola Marito, saludos. lo que le pasó a y Yo ya lo viví y ya lo superé Soy viva historia que uno se puede llevar bien con el ex Aleluya, en gloria en el, a Dios
0: en él al infierno Al infierno pues, se, pues, Que se la traguen No es cierto no, no, eres bueno. Mira, la, yo creo, yo voy a dar ahí mi opinión. O sea, yo creo que la gente se hace ahí medios trabajos mentales para decir que puede ser buen amigo del ex. La verdad es que no. Yo no creo en esa persona. Pero bueno. bueno, tú necesitas y... ir
1: con el terapeuta. ¿sí? ¿Sigue lele, el <risas> Dice Vane Martínez, así es, al hacer público nuestras situaciones estamos vulnerables a cualquier reacción y totalmente solo se busca la aceptación social, entonces te tienes a ser aceptado, ser destruido completamente en redes sociales, es una decisión muy valiente y pienso que es algo que impactará siempre tu autoestima. Totalmente cierto. Y ahí y, y esta persona que dice, yo recuerdo ese Facebook, no existió ese Facebook, no existió. No existió. Vamos con las imágenes,
0: vamos con las imágenes. Las imágenes. Este, ah, no, mira, mira, mira,
1: mira, el pastor Noé necesita ir a terapia, exactamente. Que bueno, pa para mi programa. eso es este podcast. Fuera de mi este,
0: no, miren, yo, yo lo que lo que creo al respecto de lo que estamos hablando que me parece interesantísimo y es que es que también la gente no tiene vida. Uh -huh. La gente que trolea en, en las redes sociales, neta, o sea, lo, y lo voy a decir así con todas sus palabras, la gente que trolea en las redes sociales o habla mal de alguien más, es porque de verdad que a veces no tiene vida, o sea, no tiene vida, entonces concentra en la de alguien y entonces ahí pone la, el dedo en la llaga, pero es la verdad, es la verdad, o sea, yo también creo que ahí la crítica es, si tú eres una de estas cucarachitas energéticas, que se pone a comentar cosas negativas o, este, o a destruir personas, piensa en cómo está tu vida porque yo creo que o está súper aburrida o ya está tan destruida que ya no tienes nada que arreglar ahí.
1: Ok. Ah. <risa> bueno, que queremos avanzar en el tema un poco, ya hablamos un poco de, de cómo nosotros hemos vivido esta situación en las redes y platicábamos un poco al respecto, pastora Ana, eh, tú trabajas con jóvenes, y trabajas pues con todas las edades siendo pastora, ¿cómo has visto tú que las personas manejan sus relaciones en las redes sociales? Si quieres enfocarte a los jóvenes, ¿está bien? Si quieres hablar como en general, ¿qué, qué, qué conductas, qué situaciones has visto que tú desde tu ojo experto eh, dices, híjole, esto no es tan saludable?
2: <risa> Ay, apenas tengo tres meses, estoy aprendiendo en el camino con los jóvenes, pero en el, en el pastorado, digamos... Y, y, y con los mismos chicos y en la propia experiencia creo, creo que eh, eh, ahorita ya está catalogado como tal la adicción a, la a, la, a las cuestiones sociales a las uh -huh. redes sociales ya es una adicción oficialmente por tanto eh, creo que sí es un hay, hay, hay un mal, una mala administración no sé sea, cómo decirlo una mala administración del cómo del cómo manejamos nuestra vida porque hay este sentido de competencia, de, de que soy feliz, de que, de, de, y, y realmente ahorita eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, el, el, el viajar, eh, que ahorita es como mucho, todo mundo, todo millennial, generación Z y todos, todos queremos viajar, ¿verdad? nos encanta, pero cuando te pones a pensar es porque te quieres ir a tomar una foto para subirla, o sea, no quieres ir a ver, no quieres ir a conocer, no quieres ir a, 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 a checar la, a la parte histórica, no, quieres, quieres ir a tomarte una selfie y, 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 y subirla, o sea, es realmente eso es lo que hay, ¿no? Eso bueno, es lo pastora, que...
1: pastora, perdón que interrumpa, pero creo que no está bien hablar tan mal del pastor Víctor <risa> <risa> y su viaje a Europa, creo que ese no, fue un no, episodio no. de su vida y creo que no está bien Madame, que lo ataquemos yo, no, pero... aquí <risa> No, adelante, pastora, perdón.
2: O sea, pero el pastor Víctor fue a un propósito, ¿verdad, pastor Víctor? Tomarse
1: la selfie, fue a tomarse la selfie, ese fue su propósito.
2: No, no pudieron faltar, ¿verdad? Y, 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 y en general, muchas, muchas cosas son como para demostrar eh, lo que somos que realmente no somos, o lo que tenemos que realmente no tenemos. Entonces, creo que sí hay una lucha muy fuerte de, de consumismo y de materialismo. Yo les he dicho, incluso en mi iglesia, cuando procuro abrir mi corazón, les he dicho, yo... Yo, que a lo mejor no tengo el dinero para ir a Europa como el pastor Víctor. <risa> este, de verdad he tenido que uh, quitar gente, ¿no? Que se la, que de pronto dices, ¿cómo está aquí? ¿Cómo está allá? ¿Y porque qué está? O sea, y yo no puedo ahorrar para ir aquí a Camargo, Chihuahua, que está una hora, ¿no? O sea, y de pronto es como, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Y, y sé que eso a mí me genera un conflicto. Y de verdad, Dios sabe que he tenido que borrar porque porque me genera algo, vamos hablando pastoralmente, sí. genera algo en mi corazón y sé que yo soy la que estoy mal entonces eh, creo que, o sea, si eso a mis muchos años de edad para no decir cuántos, genera algo imagínate a los chicos que están como en, este, en esta lucha de identidad de quiénes son, de compararse de o sea, es, es, es yo creo que es una lucha diaria de, de, de querer ser de querer tener de querer exigir, o sea creo que sí hay una falta de, de, de control eh, emocional eh, en cuanto a la cuestión de, de saber manejar las redes sociales. Y no solo en los jóvenes, sino los adultos. Ahorita Facebook es adultos. O sea, si tú sí. estás en Facebook es porque eres Son adulto, la verdad. Sí, ajá. o sea, ¿y, y, ¿y qué pasa? O sea, ahorita también, o sea, todo el mundo quiere presumir a la familia perfecta y todo el mundo quiere... Y, y, y pues no, o sea somos somos mucho más de lo que realmente eh, ex, exponemos en redes sociales.
1: Así es, Pastora, creo que algunas aplicaciones incluso ya activaron la, la opción, ¿verdad?, para poder quitar el número de likes, que no aparezca, el número de reacciones, porque está provocando situaciones bastante fuertes en las emociones de las personas. Pastor Víctor, ¿tú qué dirías de esta misma pregunta? ¿Cómo has visto que las personas manejan o mal manejan? Las la relaciones en su, las redes sociales.
0: Mira, yo creo que he visto los extremos desde quien. Quien cuenta esta historia padre, porque también eh, mira, estamos hablando de la parte como negativa y triste por esto que, que, que estamos analizando el fenómeno, fenómeno mediático. Uh -huh. Pero también yo he visto quien bien las utiliza, o sea, quien quien da pistas como de contar cómo ha sido su historia, que le ha ido bien y que para mí creo que esa es la parte como totalmente rescatable de uh -huh. todo esto. O sea, yo sí creo que hay una parte positiva de compartir, eh, porque mira, eh, vamos al viaje famoso de Europa, que ahora sí voy a decir algunas cosas. O sea, <risa> sea yo tengo la oportunidad de ir, uh -huh. pero yo, lo que yo compartí era para, la, para, para muchas personas y chicos de la iglesia que me dijeron, Pastor, qué padre, o sea, qué bueno, me inspira, ojalá pronto yo también pueda... Gente hacerlo, del ¿no? tercer
1: mundo que nunca va a poder tener las posibilidades que tú, ¿no? O sea...
0: <risa> Gente de escasos sí, no, recursos. Pues,
1: pues. No Chicos,
0: sí, Cállate ya, idiota si este, sí, gente que sí O sea, pero que voy a esta parte O sea, la parte de las relaciones Y compartirlo, yo creo que también anima A, a, a que también creamos en, en, en que el amor sí es cierto Hijo, que, que lo que hablamos en la iglesia Es neta O sea, que, que también pasa ¿No? Y que estamos más a, O sea, yo pienso, desde mi punto de vista Estamos más eh, Como en, en el cliché de que, no, no manches, ¿para qué publicas tu relación si van a tronar, si vas, te va a ir horrible? O sea, yo creo, uh -huh. en este momento pastoral y en paz, de que el amor existe, que <risa> vale la pena compartirlo este, mientras lo estás viviendo. Y que si desgraciadamente eso no te llevó a nada bueno, pues que se quede como una huella bonita en tu historia, o sea... Para mí sí, mi Facebook, por ejemplo, este, sí cuenta la historia de mi vida. O sea, yo lo puedo ver y te puedo contar qué, qué fue pasando en imágenes, en momentos, etcétera. Este, que, que también no chillen. O sea, no chillen en cuanto a que pues, no te fue bien ni modo, pero en ese momento de tu vida fue algo muy bonito. Pienso en eso.
1: Ok, ok, Pastor Víctor. Muchas gracias. Y bueno, no sé si podemos ir aterrizando ahora hacia algunas recomendaciones desde el ojo de ustedes eh, que pudiéramos ofrecer hacia nuestros taco escuchas de qué hacer, qué no hacer en las redes sociales. Ya hemos hablado como lo que hemos observado, lo que hemos visto y a partir de este fenómeno de, de Shakira y Piqué, qué hacer, qué no hacer, eh, dedicarle una canción a tu ex, hacer una sesión con Bizarrap o el, o el, o el rapero de tu, de tu barrio para vengarte, ¿Cómo utilizar bien estas redes en, en este tipo de circunstancias amorosas y de relaciones? ¿Qué podrías decir tú, pastora Ana?
2: Yo creo que más que sí o no, como decía el pastor Víctor, uh -huh. es entender que lo que vas a hacer tiene consecuencias, ¿no? Okay. O sea, que si tú lo vas a, Si estás dispuesto a hacer pública tu vida amorosa, este, tengas la conciencia que la gente se va a dar el derecho de opinar acerca de tu vida. O sea, es eso. Eh, um, por ejemplo, decía el pastor Víctor, si tú abres mi Facebook, yo soy una cursi ridícula. O sea, yo a mí me encanta decirles que que apruebo el matrimonio, que me encanta estar casada, porque es verdadero. O sea, yo estoy felizmente casada, este, y, 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 y me encanta poder publicarlo porque sé que es real y, 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 y lo puedo decir, lo puedo publicar y etcétera. Pero, pero también sé que la gente puede puede decir cosas y, y, y estoy consciente de eso eh, um, entonces a, a lo que voy es eh, no estoy en contra porque yo lo hago, porque yo le digo cosas cursis a mi esposo, etc eh, pero eh, pero, Oye, pero, pero Shakira
1: también lo hacía y ya después sacó otras cosas Aguas, pastora. Prepárense.
2: Parte 2. No, no, no. Este, pero es esta parte, ¿no? O sea, eh, dice si es Luis, amar es ser vulnerable. Entonces, y literalmente también eh, publicar tu vida amorosa, por tanto, es, es ponerte en un estado vulnerable. Por tanto, más allá de decir si lo hagas, no lo hagas, es si lo vas a hacer, sé consciente. Y también, eh, um, de pronto, las, las redes sociales, los comentarios, eh, cuando platicaba con mi hermana de, al respecto, eh, siempre va a brillar más lo negativo que lo positivo. Cuando, cuando, o sea, entre mil comentarios que te digan bonitos, y si uno te va a decir algo feo, ese es el que va a brillar más y ese es el que te va a de, no dejar dormir y ese es el que va a estar ahí apuntándote, ¿no? Entonces, es realmente poder ser una persona fría para, para lo que te digan, o sea, de quién viene, por qué viene, este, incluso, me atrevo a decir, ¿no? filtrarlo o sea en, en, en lo que es verdadero, incluso lo justo, lo, lo, lo real, y la Biblia dice lo digno de alabanza, lo digno de reconocimiento, entonces este, creo que todo comentario que pudiera lastimar hay que filtrar, o sea, es una, ser consciente de que si vas a publicar tu vida, eh, vas a recibir cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas que recibas, filtralas. Entiende de quién vienen, por qué vienen, cómo vienen. Eh, creo que eso podría hablar. No me, no me corresponde decir que no lo hagas, porque sé que estamos en un mundo donde esto es el modus vivendus de todos, pero el, el, el cuidar, eh, el, el cómo lo hacemos y el cuidar cómo recibimos la, eh, eh, estas apreciaciones... Creo que es lo que puede hacer la diferencia a la hora de, de publicar ¿no?
1: Mira, qué bonito es tener gente inteligente en este, en este podcast, Pastor Víctor Porque luego nada más te tenemos que escuchar a ti Y sí si lo sufre uno Sí si lo sufre uno Pero qué bueno, pero de todas maneras, a ver, queremos escucharte, Pastor Víctor ¿qué, ¿Qué es lo que tienes que decir?
0: Mira, yo lo que voy a decir es que eh, Qué padre ser vulnerable eh, o sea, la reflexión que me queda de esto es que está bien y, y la mayoría de las veces lo vemos mal. O sea, no que no sepan tus debilidades, no que no sepan tus errores, no que no sepan que te fue mal, no que no sepan que eres vulnerable. Yo, yo lo que diría es que eh, para mí, viéndolo desde una parte muy, muy positiva, es eh, la vulnerabilidad también está bien. Uh -huh. también está bien, ¿no? Y si vamos muy, a ser muy bíblicos, me encantó esta parte con la pastora Ana, este vemos a, a un Jesús que en sus relaciones, no estoy hablando de relaciones amorosas para que no se asusten ni nada más en sus relaciones personales también se mostró vulnerable en, en muchos momentos y, y creo que eso es lo padre, o sea eso es lo que por lo menos a mí me hace eh, decir, quiero seguirlo ¿no? O sea, porque él también fue vulnerable y yo creo que esta parte de las relaciones exponerlas en las redes sociales eh, nos hacen vulnerables y nos hacen también darnos cuenta que somos seres humanos y que a veces eso se nos olvida, pastor Alberto eh, creo que por ahí va mi idea un poquito, así es que yo sí estoy en pro de compartan lo que quieran compartir y solo sepan que hay consecuencias, pero que yo creo que tú también decides hasta dónde llegan esas consecuencias, porque yo creo que la parte que veo bien trabajada en Shakira es, sí tiene todos eh, la gente que está encima de ella, quien no está de acuerdo, pero yo creo que ella está muy tranquila, o sea, por lo menos la manera en la que ella lo vivió fue divirtiéndose, creando y ahora pasándola muy bien, entonces así lo decidió ella y bueno, que yo creo que para mí, por, por más que diga el mundo, ella está tranquila, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar un poquito esa parte, o sea, lo que tú compartas tiene consecuencias, ser vulnerable está chido, y este, y trata de pasarla lo mejor posible, porque al final, con la única persona que tienes que estar bien es contigo, ¿no? Uh -huh. Así es que. Pues por ejemplo, como nuestra querida pecadora que hace ratito decía que se puede ser a, amigo de los ex. Bueno, qué chido. O sea, qué fue bien, qué bueno, mijita. Pero no eres de la, de la, este, de la mayoría, ya.
2: No eres un <risa> <Team> Shakira. <risa> ¡Eres un Shakira! ¡Sí! Eh!
0: ¡Muy bien,
2: Pastorán!
1: No, no, no es Tim Shakira, no es Tim Shakira. No bueno, Tim Shakira.
2: <risa>
1: bueno, yo creo que yo estoy de, del otro lado de la postura. Creo que, eh, a pesar de que. Pues mi vida han sido los los medios, ¿verdad? Y me encanta trabajar en, en medios. Las
0: medias, eh, las medias.
1: Sí, la media que le puse a mi latita, mira, como Marta de baile. <risa> obedeciendo a la señora del, del buen gusto. <risa> ¿No lo habías visto? <risa> ah, bueno. Este, a pesar de que me gusta esta, esta situación de los medios, creo que es importante eh, hacer énfasis en esta, en esta generación y en todas las generaciones de que no todo tiene por qué ser mediático, es decir, hay personas que van a un concierto y no lo ven, ¿no? Eh, todo es a través del, del celular y de, y de la grabación y creo que la vida misma la empiezan a vivir de ese mismo modo, a través de las redes y no a través de la vida misma, entonces cuando publico algo... Pienso muchísimo lo que voy a poner y hay veces que me he arrepentido de muchísimas cosas que voy a publicar porque creo que no es necesario compartirlo todo. Hay cosas que pertenecen al ámbito privado, al ámbito familiar, al ámbito personal, que se debe de quedar hasta en una buena fotografía en la memoria de tu mente y no precisamente eh, para ponerlo... Eh, en, en todas tus redes sociales y creo que eso es, eso es importante que recobremos ese sentido de vivir la vida a través de los sentidos que tenemos y no tanto a, a, a través de la virtualidad, aunque ahora la virtualidad sea una extensión de nosotros mismos, tenemos que aprender a, a moderar esa situación porque al mismo tiempo que nos ponemos vulnerables, ojalá que todo el mundo fuera así de buena onda y pisan love como ustedes. Pero de verdad hay gente que daña, que intenta, que, que, que quiere hacer daño, que tiene envidia, que le repatea, que tú subas una fotografía, que comenta con toda la hazaña del mundo, que, que hace eh, cuando ve una publicación tuya, cuchichea detrás de ti y destruye... Eh, eh, mm -hmm. a tu vida a través de, de comentarios o chismes que empieza a hacer. Y creo que es importante también eh, eh, no solamente eh, mostrarnos, sino aprender a salvaguardarnos a nosotros mismos. Esto también me parece importante para el cuidado emocional. Es decir, claro. eh, no, no, no necesitas poner todo en las redes, ni tus polémicas, ni las cosas buenas. Mira, me acaba de llegar un, un comentario, este. Muy, muy importante, dice María Lozano, a mí me parece importante, dice, todo me es lícito publicar, pero no todo me conviene, ándale, la versión Reina Valedora 2023, muy bien, muy bien, y eh, eh, pues eso, muy bien, pues miren, vamos llegando ya hacia el término del tema, ¿les parece si damos nuestras piñas? La piña, pastora Ana, es la reflexión final con la que quieres dejar... A, a la audiencia el día de hoy y ahorita vamos a los comerciales y tus redes sociales y tu podcast y bla bla bla, ¿no? Todo eso. Pero, este Pastora, ¿cuál sería tu piña, tu reflexión el día de hoy?
2: Creo que reflexionar en el por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. Uh -huh. O sea, si yo voy a publicar algo para, para ser aceptada, para que me lo celebren o si realmente estoy publicando algo como parte de mi historia... Hace mucha la diferencia, o sea, ¿por qué hago las cosas? Porque si mi iniciativa o si mi motivación es ser aceptada, entonces estoy en riesgo totalmente de, de um, capturar o, a, o, o agarrar lo, lo contrario, ¿no? Entonces, eh, um, mi, mi motivación para dar a conocer mi vida, ¿cuál es? no Y si, y, y si encuentro algo que es para... Eh, eh, ser aceptada y ser reconocida o amada o que me celebren, pues que tengamos cuidado con ello. Eh, eh, creo que eso sería mi, mi piña de, de la noche.
1: Su, para su taco el pastor. Muy bien. Mira, pastor Víctor, antes de que des tu piña, se me pasó a decir ese comentario hace ratito que tú haces turismo instagrameable. Eso es lo ah. que tú haces. Es el turismo instagrameable. Bueno, adelante, pastor, tu piña. No sé.
0: Sí, bueno, oye, porque fíjate que te voy a contar que alguien alguien muy bonito eh, me, me tomó una foto en un mismo lugar que yo estuve y me dijo, lo logré. Fui al mismo lugar que tú y traté de tomar una foto. O sea, es la parte bonita, ¿no? Es la sí, gente sí. que va...
1: Me superé económicamente.
0: <risa> <risa>
1: <risa> ya, bien, échate tu piña, a ver, ¿qué, ¿qué quieres decir?
0: Voy a decir dos cosas, dos cosas. La primera es, el ser vulnerable está chido, o sea, está bien. Está súper, súper bien y lo aplaudo. Y lo segundo es que eh, si posteas algo en tus redes sociales, que sea algo que te haga sonreír el corazón. Esa es como mi medida. Ya revelé un secreto personal, pero es la verdad. O sea, yo, yo publico cosas que a mí me hacen sonreír el corazón. Cuando yo veo mi, mi Facebook, es algo para mí. Y, y si eso le hace bien a los demás, qué chido Y no tiene que ver con una relación, tiene que ver con un viaje, qué padre este Pero también creo que ha hagamos cosas para, para nosotros en ese sentido Y no, para, no solamente para los demás o para presumirle a los demás Aunque los demás crean lo contrario <risa> Oye, pero tú estás subiendo cosas
1: que te hacen subir, sonreír el corazón de relaciones amorosas Cada diez veces a la semana, hermano O sea, también modérate en ese sentido, por favor por favor, moderación Bueno, <ríe> mi piña Mi piña el día de hoy va a ser eh, Muy coincidente con lo que ya comentaron aquí No solo el pastor Noé Sino todos Necesitamos ir a terapia a consejería pastoral, a terapia, necesitamos trabajar nuestras emociones y el espacio correcto para hacerlo es con los profesionales, no en las redes sociales. Eso creo que sí es importante para mí. Sí. Eh, a, a, además de lo que estamos hablando eh, de que si publicas o no publicas, creo que es importante que sepas que tu corazón debe de trabajarse en un lugar especial. Y para mí como pastor, ese lugar comienza en Dios. Y, y a partir de, de, de Dios poder empezar ese trabajo en las emociones y poder sanar. Y la gente que no es creyente, pues también trabajar con su corazón, con sus emociones, en terapia, con los expertos y no exponer eso porque en ese momento no es, desde mi punto de vista, el lugar para hacerlo. Eso es algo que se trabaja en privado, en personal y, y, y de, de esa manera va sanando, si no pues corres el riesgo de quedarte atorado en ese, en ese lapso de tu vida, ¿no? Pues bueno, Pastora Ana, por favor, cuéntanos acerca de tus redes sociales, dónde te podemos escuchar, ya hablamos de Vanguardias Juveniles, que es el organismo de comunicación de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, y tú tienes un podcast, por favor, ¿nos puedes contar tantito eso antes de que nos vayamos?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, tengo el, 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 el gusto de ser pastor nacional, pastora nacional de las Ligas Metodistas de Jóvenes e Intermedios, teniendo como órgano oficial a Vanguardia Juvenil. En Vanguardia Juvenil estamos subiendo un podcast cada 15 días. Mañana tenemos un podcast y este podcast va a ser en vivo. Vamos a estar en la red de Facebook eh, este, transmitiendo junto con el pastor Abriel Rodríguez, que él es el asesor eh, editorial de vanguardia de CAO, y vamos a estar contestando preguntas por ahí en, en Instagram y en Facebook, si ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacernos, o que le harían a su pastor y no se atreven, por ahí vamos a estar tratando de contestar preguntas, esperamos tener un buen tiempo, así que los esperamos mañana a las 8 de la noche, en Vanguardia Juvenil Facebook, escúchenos en nuestro podcast y Vanguardia Juvenil en Spotify, ahí hay varios, varios ya episodios, escúchenos, denle like, síganos Facebook, Instagram, eh, estamos como Vanguardia, Vanguardia Juvenil. Ellos sí suben, y...
1: suben podcast periódicamente y, y ese sí es un podcast cristiano, ¿no? Como esta cosa que Así es. <ríe> Sí, 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 Entonces el día de mañana Bueno vamos a estar compartiendo sus redes Y vamos a recompartir también la transmisión que ustedes hagan Y pues que Dios les bendiga mucho en esa transmisión Que salga todo muy bien Y que sea de mucho, mucho, mucho Pues crecimiento personal para muchas personas Pastor Víctor, algo que quieras decir Para despedir el, el show del día de hoy ¿Cómo se llama el podcast Pastor Ana?
2: Vanguardia Juvenil, es el podcast de Vanguardia, eh, Vanguardia Juvenil. Generalmente lo conocemos como Vanguardias, pero el nombre oficial ya descubrimos que es Vanguardia, como entonces Vanguardia Juvenil es nuestro podcast.
0: Ok, y sigan a la pastora Ana Borunda en Facebook, Instagram, Twitter. Este ah, decir sí. algo? cómo se llama esta, esta red social que no está tan divertida, Pastor Alberto.
1: No sé, ¿Es? ¿Tu, tu Facebook.
0: Y Facebook que está súper aburrido, súper, súper. Este, no, pues nada, eh, síganos, por favor. Eh, está increíble. Yo creo que creé todos los esfuerzos que, que se hacen para que podamos estar más en contacto están chidos, están muy chidos, chicos. Y de verdad que vale muchísimo la pena. Sigan a vanguardia juvenil, por favor. Bueno, pues. Sigan
2: a vanguardia. Están echándole muchas ganas y trabajan
0: bien bonito Ven. Sí, sí, de verdad que sí,
1: trabajan bastante los, los, los chicos con, con su pastora nacional Y pues bueno, vamos a terminar esta transmisión y eh, bueno, voy a poner el, eh, a ver qué dice Bueno, ya el último dice, ah, yo apenas llegué, no pude echar relajo Ni modo, mano, ahora sí que el que madruga Dios lo ayuda Y pues como te digo, que a ti Dios no te quiere, hijo, así ni Exacto. modo, ni modo, excomulgado Ahí está. Entonces, esto fue dos de Pastor. Después de el, la salida nos quedamos mis compañeritos y yo a charlar todavía un poquito. <ríe> y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, que a ver cuándo se le ocurre al Pastor Noé, porque desde que se ganó el Oscar, no hay quien lo baje. Tengo, de
0: tengo el Oscar a, al mejor amor del año 2023. Fíjate, a escasos días del año 2023 ya tengo el Oscar. Al amor más verdadero.
1: Al papel sí. dramático más exagerado. de mí.
0: Gracias, Pastor Ana, por haber estado con nosotros. Gracias, Pastor
1: Víctor. Nos vemos en la siguiente. Bye, bye.
0: Gracias por tu preferencia. Te esperamos la próxima vez aquí en tu podcast favorito. Tu taquería de confianza. Dos de Pastor. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y otras plataformas de podcast. Dos de Pastor está contigo.